0: Bienvenidos líderes en construcción a El Manual de un Líder, el podcast que te enseña paso a paso y pieza por pieza cómo armar a tu líder interior.
1: Seguramente has escuchado que desarrollar tu liderazgo es una de las cosas más importantes que debes hacer, pero ¿estás seguro de cómo lograrlo?
0: El Manual de un Líder es creado para mostrarte los pasos que debes seguir y cómo tú puedes juntar todas las piezas que un gran líder necesita.
1: Te has frustrado por no desenvolverte en público como te gustaría o te molesta no tener las habilidades que todo líder necesita? Si tu respuesta fue sí, este manual es para ti. Yo soy André Velarde. Yo soy Emiliano Carvajal y somos quienes te vamos a acompañar en esta gran aventura para desarrollar todo tu potencial. Comenzamos. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, mis amigos, una vez más a este podcast, tu podcast favorito, el manual de un Lider. y como siempre estamos aquí con el buen André Velarde. ¿Cómo estás, amigo?
0: Amigo, super feliz. Justo ahorita, digo, vamos a contar un poquito tras bambalinas. Estábamos platicando de, de lo emocionados que estábamos, de lo que vamos a hablar, y pues justo te dije de que más allá de lo que vamos a hablar, del tema, para delimitarlo, pues ya nos conozco. O sea, sé, sé que se nos arranca la plática y nos la pasamos increíble. Entonces, pues muy feliz. ¿Para qué te digo? Que no soy muy
1: feliz. Un sábado más juntos por acá. Eh, me presento, soy Viliano Carvajal. Y el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar, André? De ese tema que tanto te uh, apasiona.
0: Pues si ya han escuchado los episodios anteriores, que espero que sí. Pues ya nos conocen un poquito, ya conocen que le gusta a que me gusta a mí. pues ya han escuchado pues no sé cuántas veces, ¿eh? pero varias veces, que soy bastante, no diría aficionado, pero me encanta, me encanta, me encanta el public speaking, lo practico muchísimo, ¿no? me dedico a eso, me encanta dar capacidad, de hecho justo en la vez pasada mencionábamos que este sábado pasado dimos un taller, este, justo yo me enfoqué a public speaking, entonces en resumen, para no ser la larga, me encanta, ¿no? lo, lo hago cada rato, y justo pues dijimos, ¿Por qué no, más allá de lo que lo mencionamos normalmente en un episodio u otro, pues dedicamos un episodio a eso, ¿no? Que seguramente van a salir más después, pero creo que es un muy buen inicio para abrir este tema en el podcast.
1: Sí, por supuesto, claro que sí. Y por cierto, ¿cómo te fue en el taller?
0: Uy, muy bueno, amigo. ¿eh? Fue en un evento que se llamó BiPrepaTech para la universidad. Bueno, en este caso para la prepa de la universidad, ¿no? Si no la conocen. Y justo fue un evento donde pues, los chicos podían elegir de que... Tenía una oferta, no sé ni de cuántos talleres, fueron yo creo que 100 talleres o más, ¿no?
1: Bastantes. este
0: Sí, ya se fue, o sea, yo veía la oferta y decía como de wow, ¿no? Y la verdad es que bien, la verdad es que toda esta modalidad, que ya, ya me estoy acostumbrando, ¿verdad? Por esta modalidad del Zoom y los talleres en línea y todo. este La verdad es que bastante bien, muy buenos comentarios, ¿no? Siempre al final pido como, pues, críticas positivas o negativas. Ok, <ríe> este, bueno, yo. Y la verdad es que yo lo vi bastante bien, me, me divertí muchísimo además, me divertí mucho dándolo.
1: A ti tú también diste uno, ¿no? Sí, eh, fíjate que, que me fue también muy bien, solo que no se conectaron tantas personas como esperaba. Diseñé el taller para 20 personas alrededor, me tocaron Ajá. 10 cada uno y al último ya me tocaron 20. Sí, yo también tuve uno, uno bajito, este, dos
0: bajitos de hecho y dos que sí ya se conectaron más. Yo creo que sí que había otras actividades por ahí.
1: Sí, luego venían de que de una actividad donde tenían que correr, entonces estaban ya cansaditos, pero estuvo bueno. Y
0: luego después de la comida, típico, ¿verdad?
1: Sí, 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 totalmente. Pero pues, como decía, pues, sí así estuvo divertido, me lo pasé bien.
0: La verdad que sí. Pues justo a, a, abriendo un poquito el tema, pues podríamos definir un poquito el public speaking, ¿no? Que O sea, si lo ves, literalmente es una forma muy bonita y en inglés... Sí de llamarle al hablar en público. Sí, claro. Pero a mí me gusta manejar, sobre todo en mis talleres, el public speaking como concepto, el hablar en público sí, pero de una forma profesional. ¿Por qué? Porque puedes hablar en público. Todo el mundo lo hacemos. O sea, todo el mundo... Un público es una persona o son 20 mil personas. Todos lo hacemos y todos... Estoy generalizando, pero yo creo que todos hemos dado una presentación... En clase, o en frente de amigos, ¿no? Entonces, yo creo que todos lo hemos hecho, pero creo que se dedica muy poco, o al menos yo me acuerdo en mis épocas de, pues, hablando desde primaria, secundaria, prepa todavía, ¿no? Siento que se, muchas veces se da por hecho, ¿sabes? Te concentras en la clase de biología, que tienes que hacer una exposición sobre la mitocondria, ¿no? Y Ajá. pues siempre es como, de, pues van a tener que pasar, nada más no lean las diapositivas, ¿no? Se aprenden la información, lo dicen y pues sacan o social, si lo quieres ver así, ¿no?
1: O no todavía estar adelante, veces. inclusive cuando con, te tenían hacer todavía tu cartulina. Sí,
0: sí, 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 cuántas cartulinas no se nos olvidaban, ¿no? En nuestra casa.
1: Sí, tal cual.
0: Sí, pero pues oye, te digo, dale, dale, dale.
1: No, 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 iba a ser un chiste, pero sigue.
0: Este, ¿Qué te estaba diciendo? Ah, te digo que, pues, todos hemos pasado por ahí, muchas veces se da por hecho O sea, tú con que te pares, expongas el tema, digas que la es la parte de la célula, que bla, 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 bla bla, y, se, y te asientas, ¿no? Pero cuando ya te metes a profundizar un poquito en el tema Ves que hay muchas cosas que puedes hacer diferentes, ¿no? O sea, digo, ahorita a lo mejor podemos hablar un poquito más del tema Pero desde... El típico inicio tradicional, como yo, le, como yo le llamo, que siempre le pongo un tache ahí, ¿no? Que es el típico de, hola, buenas tardes, nosotros somos el equipo número 7. Y yo soy André, soy André Velarde, y mis compañeros son Pepito y Marianita y Juan López y bla, 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 ¿no? Hoy les vamos sí. a hablar de X, ¿no? Y todo el mundo, digo, no está mal, <risa> pero... Todo el mundo, y en realidad siento que no aporta, es un ejemplo rapidísimo, ahorita lo abordamos más, pero siento que se da mucho por hecho, que es lo que se hace siempre y lo que, pues así es,
1: ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, pero fíjate que me ha tocado más con profesores que he tenido de preparatoria y de universidad que me bajaban puntos por no presentarme, a lo que yo les objetaba, uno es una pérdida de tiempo, ya me conoces, <ríe> ya me presentaste, que te dice, va, pasa el equipo 5, Emiliano, ah, ok. Hola, yo y repetirlo igual, como tú dices, se me hace una pérdida de tiempo enorme. Y pero me ha tocado a profesores que por no hacerlo me, me regañan y hasta
0: sí, me penalizan. Hay, por pues, ejemplo, en las prepas, universidades, secundarias todavía, pues hay protocolos y hay rúbricas, ¿no? Que tenemos que cumplir. Y justo muchas veces en la rúbrica hace así de que cinco puntos se presenta a sí mismo y a su equipo, ¿no? Pero introduce el tema, ¿no? Y es como de sí, pero incluso con esos protocolos, yo creo que puede haber ciertas formas de evadirlos un poquito, pero cumpliéndolos, ¿sabes? Dándole un toque diferente.
1: Sí, claro. ¿Y cuál sería una de esas formas?
0: Pues, si vamos a hablar de, de si nos vamos a ir por ese tema, justo yo, yo, a mí me gusta mucho llamarlo el inicio de poder, ¿no? Porque, pues, justo es, tú puedes iniciar de cualquier forma, ¿no? Eso como lo dijimos, o n cantidad de inicios. Pero también lo puedes hacer de una forma más profesional, que cause un mayor impacto, que cause una mayor intriga. Yo siempre digo que el inicio garantiza el, que te gusta, 80% del éxito de la plática de conferencia, de exposición, lo que sea. Porque siempre que pasas a presentar, pues hay quienes están viendo su celular, hay quienes están platicando con el amiguito, con la amiguita, hay quienes están dormidos, ¿no? Entonces, esos primeros 15 segundos, yo diría, son lo que va a determinar en realidad qué tanta atención te ponen, qué tanta información reciben de ti. Hay, claro. no sé cuántos sean ¿eh? O sea, literal, el límite es tu creatividad Hay muchísimas formas de iniciar Diferente, ¿no? Las más típicas son O una pregunta abierta Ahorita podemos ver ejemplos O utilizar datos O una frase célebre Y con frase célebre no me refiero que tenga que ser alguien Gandhi, Benito Juárez Yo qué sé, no puede ser una frase célebre de alguien Que no sea súper conocido, pero con que atribuyas al autor Ya es una frase célebre Puede ser sí. incluso una afirmación, también puede ser, ¿no? Entonces, ahí puedes irle jugando, ¿no?
1: Sí, claro, también puedes contar la historia de, como de introducción, ¿eh? Oigan, ¿qué creen? Este, para llegar aquí, me vine en tiburón. Estuvo padrísimo.
0: <risa> un, un chiste, un storytelling, son formas muy buenas también. Entonces, mira, por ejemplo, ¿no? Si vamos a hablar sobre, por ejemplo, ahorita, sobre todo en la prepa y universidad que... Pues a cada rato estás en que proyectos sociales y. Bueno, acá al menos es muy común, ¿no? Que a cada rato ves personas que están iniciando proyectos sociales.
1: Sí, que son, vamos, se echan sus pitch.
0: Sí, vamos a inventar un proyecto social para llevar agua a las comunidades de la Sierra tarumala, yo que sé, ¿no? Ok. Entonces, yo, yo digo que es muy diferente. Vamos a hacer ejemplo A y ejemplo B, ¿no? El ejemplo A es pues, lo normal, donde tú dices. Ya, pasa tu profesor y te dice, ahora viene Joaquín y nos va a presentar sobre su proyecto. ¿eh? Un aplauso, uh, ¿no? Ya pasa. Sí. Se prende el cañón, o pones tu cartulina, o tu rotafolio, o lo que sea. Y ya dices, hola compañeros, estoy súper feliz de estar aquí con ustedes. ¿Cómo están? Bien, qué bueno, qué bueno. Estoy bien, súper feliz. Hoy les vengo a presentar mi proyecto, Agua para todos. Agua para las personas y sobre todo para los niños de la Sierra de Tarahumara. Porque la mayoría de ellos no tienen acceso a agua potable, ¿no? Sí. Y digo, como te dije al inicio, está bien. O sea, no, no no, hay como tal errores necesariamente. Pero, por ejemplo, ahí le podríamos dar un giro, sobre todo con los datos. Los datos son buenísimos para problemáticas sociales. Entonces, en vez de iniciar, entonces dije, entonces mejor dicho. <ríe> este, eh, Vamos a un cambiarlo poco. un poquito Vamos a cambiar al ejemplo, vete, T, que sería algo como lo siguiente. Vamos a usar datos, como te dije ahorita. Ok. Te pasa te pas el profesor, te presenta, o incluso a lo mejor nadie te presenta, ¿no? Tú te levantas, te pones enfrente, te prende el cañón, y lo primero que dices es esto. ¿Sabían ustedes, compañeros, compañeras, que el 50% es más, para ser más precisos, el 52% de los niños en una edad de tanto a tanto, de la Sierra Tarahumara, no tienen acceso a agua potable, tienen que caminar tres kilómetros para recibirla todos los días. Recuerden, el 52%, ¿saben lo que es el 52% de esa población? Es la capacidad de siete veces el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Esa es la problemática que yo quiero cubrir. Y por eso les presento el proyecto Agua para Todos. Yo soy Joaquín Pérez y hoy los quiero invitar a mi proyecto, yo qué sé, ¿no? Ahí le echas el choro.
1: Sí, como entonces sí tú, te, dices, tú sí no... Te,
0: sí te presentaste, ¿no? Sí presentaste el nombre del proyecto, pero pues le puedes dar una dinámica diferente y si te das cuenta, ahora sí que como un poquito otras bambalinas, pues el... es diferente decir el 52% a... ¿Sabían ustedes que 3.752.584, niñas? porque pues te pierdes en esas cifras, ¿no?
1: Sí, 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 no la dimensionas. Ajá. Oye, incluso con porcentajes, a veces es difícil
0: dimensionarlo, o sea, yo no... Podría imaginarme de manera fácil el 52% de una población tan grande, sobre todo. Entonces, no, ahí claro te puedes recurrir no. a. Ah, perdón, perdón, sigue, sigue.
1: No, no, no. O sea, que claro que no sería. No te puedes imaginar una población a través de un porcentaje.
0: Entonces, por ejemplo, ya que usaste porcentajes para cortar el número, en vez de decir 3 millones, 800, bla, 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 ahora haz una comparación. Siete veces la cantidad del Auditorio Nacional o del estadio tal o de la población de Chihuahua, yo que sé, la idea es concientizar sobre el problema para conseguir un mayor impacto. Claro. Y si te das cuenta, es un simple truquito, por así llamarlo, es, son, te digo, son 15 segundos, de hecho, es menos de 15 segundos, yo creo, que con eso ya le da un toque diferente a tu plática, fuera de lo normal.
1: Sí, interesas a la gente, inclusive, bueno, los picas, más que nada. Uh -huh su atención y es un gran inicio de poder, como mencionas
0: la verdad que sí, y te digo, son o sea, ejemplos de pequeños truquitos, hay muchos, pero también vale la pena aclarar que en esto del public speaking en realidad no hay reglas, o sea, y te digo en los inicios tradicionales, en lo normal pues en realidad no está mal y no hay reglas que estés infringiendo a lo mejor sí, en las escuelas y eso hay rúbricas y protocolos que tienes que seguir pero en el hablar en público como tal no, no deberíamos pensar en reglas. Hay técnicas, no hay estrategias que te pueden ayudar mucho. Pero, por ejemplo, ahorita te dije que el inicio garantiza el 80%, no me acuerdo si dije 80%, 85% de la conferencia. Eso es un porcentaje ilustrativo, ¿sabes? Si sí, pones sí, 75, sí. si pones 70, no se va a desbalancear ninguna ecuación.
1: Y además, no es como tú dices, no es una regla, es algo que hablas por la experiencia.
0: Sí, 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 sí. O sea, tú... Cuando vas recopilando experiencia, ¿no? Cuando ves diferentes personas, cuando estudias un poquito esto, te vas dando cuenta de que hay cosas que funcionan mejor que otras.
1: Por supuesto. Oye, te sí. iba a preguntar, ¿cuál es la Ajá. diferencia entre oratoria y public speaking? ¿O es lo mismo? Eso
0: de Depende. Es como estos conflictos de autores, ¿sabes? <risa> este...
1: Justo por eso te hice la pregunta.
0: sí. Justo por eso yo considero que en el español, al menos en el entorno en el que yo he estado, se aborda tanto el public speaking. Porque dices, oye, ¿por qué no le dices oratoria? ¿Sabes? Sí. Yo considero a la oratoria, y toda la, la, la mayoría de las personas con las que, de las que he aprendido, no, con las que he practicado todo eso, se tiene la oratoria muy en un concepto
1: antiguo de oratoria,
0: ¿no? cl Ajá, de oratoria clásica. Grecia. Ajá, que te paras en el escenario y dices, sean bravos, sean valientes los hijos de los hombres que fue, bla, ¿sabes? Sí. Y hay concursos de eso, y hay gente que lo hace increíble.
1: Pero no es public speaking.
0: Uh -huh. Pero en la vida real, o sea, fuera de concursos. ¿Quién hace eso? Te... <risas> Ajá, o sea, tú no. Yo no, yo no me, yo no me veo parándome enfrente de consejo de administración de una empresa para presentarles un proyecto de inversión a declamar y empezar a declamar, exacto
1: Sí, justo Paco Benítez, que lo mencionas en los podcasts pasados sin dar su crédito que no nos acordamos del nombre eh, menciona que él, él considera que la oratoria ya está muerta más allá de los concursos
0: sí Sí, sí, sí de hecho hay o sea, sí, hay muchos que todavía practican la oratoria. Ahora sí que como, como inspiración para el público. O sea, si te, o sea hay much, en muchas disciplinas tú puedes ver lo, lo tradicional, lo clásico, lo antiguo, como inspiración y como base de lo nuevo. Y eso es cierto. Claro. Pero, sí. pero ver a la oratoria como herramienta práctica para la vida diaria, no, yo no lo veo así.
1: No, no, no. Al contrario del public speaking, que sí es algo que Exacto. puedes utilizar en tu vida diaria y que te puede traer enormes beneficios. Y, porque fíjate, eh, si nos remontamos a la oratoria, Sísifo, no sé si lo estoy confundiendo, el que se metía las piedras en la boca, que era tartamudo. No sé, amigo, te fallo. Ok, eh, Sísifo era un... Es un personaje griego, eh, dicen que es el mejor... A lo mejor lo estoy confundiendo del nombre, pero el chiste es que es una, un personaje que dicen que es el, fue el mejor orador de, de toda Grecia, era tartamudo y se metía piedras a la boca y Así hablaba, eh, como educando a su boca a hablar a pesar de los obstáculos que él se pusiera. Igual es como ponerte lápiz en la boca, que muchos me dicen que no funciona, pero otros dicen que sí. Ahorita nos contarás tu opinión. Eh, pero al final es el, el mejor orador de toda Grecia, quien era tartamudo, se metía piedras en la boca para hacer su... Oratoria y poder declamar de, de la manera que lo hacía. Y tiene muy bonitos declamaciones. Y luego quieren Muglero uh -huh. un... Sí, no, no, no. Y, y bonito
0: sí es. O sea, escuchar una gran oratoria, de declamación es muy bonito. ¿Sabes? Es como, sí. digo, a lo mejor a lo mejor me estoy pasando, pero lo veo un poquito como la
1: poesía, ¿sabes? Sí. Bueno, digamos, fue es tanto un, una evolución de, de, de todo, ¿Sí? ¿no?
0: Sí, sí, sí. Te digo, a lo mejor la comparación no es exacta, pero, o sea, la poesía es muy bonita, ¿sabes? Pero yo no me veo, ¿no? En una presentación empezando a, a recitar poesía. A lo mejor.
1: Ah, a lo
0: ¿sabes mejor. Sabes que voy a cambiar un poquito eso. A lo mejor sí, pero
1: como un ejercicio. Sí, no, no te vas a echar así toda tu presentación. Ajá.
0: A lo mejor es un chiste, o es un ejercicio, o es una reflexión. Depende o es un de inicio de
1: poder. Plática. Es un inicio de poder también, ¿no? Exacto. Ajá. O un final. Ajá. Uh -huh. Sí, digo, ahorita no, lo he no es todo, pero,
0: pero a grandes rasgos el cierre es casi igual de importante que el inicio, incluso, no te podría decir si más o menos, pero es igual de importante, yo diría. Pues sí, las personas se quedan con lo último que dices, ¿no? Uh -huh. Sí, a grandes rasgos uno de los objetivos del public speaking, más allá de que si vender, conseguir inversión, empatizar, bla, 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 que obviamente son objetivos buenos, a grandes rasgos es que te recuerde la gente. Claro. Y, y yo siempre digo que, y esto es una frase de, de uno de mis maestros, por así llamarlo, se llama Arturo Blacayler, a lo mejor lo, lo escuché en algún momento esto, él lo que dice es, las personas tienen que irse mejor de como llegaron cuando te escucharon para hablar, ¿sabes? Y irse mejor puede ser más informadas, puede ser con una nueva herramienta porque les diste una capacitación. O si eres speaker motivacional, ¿no? Pues se van motivados, reflexionando, ¿no? Listos es para cambiar su vida, pero hagan lo que hagas, la gente tiene que ir mejor de lo que llegó. Y justo para eso tienen que recordarte. Por supuesto. Porque muchas veces cuando decimos, es que tenemos que ser recordados y tenemos que causar un impacto en las personas, a veces se escucha hasta un poquito egoísta, ¿sabes? Como que todos tienen que pensar en mí, tienen que conocerme, sí. Pero tiene que ser para un objetivo, porque si tu plática está buenísima y les entregas la llave de la... La, o la cura de yo que sé qué enfermedad, o le das el secreto de la vida, ¿no? Casi, casi. Pero salen y dicen, pues, estuvo buena la plática, ¿no? Pues, en realidad, no, no, sí, no
1: sé. sí, totalmente de acuerdo. Y justo como mencionas, eh, te, fíjate que me he metido últimamente mucho al tema del desapego y, y el ego. Mm -hmm. eh, y si haces public speaking, y pudiera yo darte un consejo, es trata de dejar huella así, pero no te aferres a hacerlo, no, no intentes uh -huh. forzarla porque pues al contrario va a salir peor y te pueden recordar por algo que no te gustaría que te recordaran o pueden solamente no recordarte. Que fíjate,
0: incluso a ver qué opinas de esta pequeña reflexión, muchas veces yo considero que ese mismo ego, como le estamos llamando, es uh -huh. lo que termina causando
1: este famosísimo pánico escénico. Sí, tal cual, tal cual, sí, 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 tú, tú lo dijiste, el tener, el, el no querer fallar ante, ante todos y el nerviosismo, Ajá. al contrario, yo creo que es justo tu, tu, tu mayor debilidad hablando en público.
0: Sí, sí, porque cuando tú cuando tú tienes tanto este ego y dices yo voy a estar enfrente y consciente o inconscientemente, y, o sea, siempre se piensa que cuando estás enfrente, obviamente sí tú eres el foco de atención y eso no te puedo decir que no, porque sí, o sea, tú tienes el micrófono y la gente está viendo a ti. Pero uh -huh. muchas veces pensamos, es que la gente va a estar analizando cada detalle de nosotros y si un pelito está mal acomodado y si me trabé y si dije salir para afuera o si se me salieron las muletillas, no las típicas muletillas que todos decimos. Este iba a decir, de hecho, este, mira, esta <risa> otra vez. Entonces, nos concentramos mucho en eso, nos concentramos en yo, 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 yo en vez de decir... ¿Qué es lo que les voy a dejar?
1: Te cacho, sí, ya te cacho. Uh -huh. Que nuevamente es que el miedo a, como tú dices, a ser señalado. Uh -huh. Que digo, si ya estás enfrente de, de esas personas, es a lo que te expones. Uh -huh. Y el que dirán, creo que el que dirán de mis muletillas, de mi aspecto físico, inclusive del contenido que estoy compartiendo, es lo último por lo que deberíamos de preocuparnos. Sí.
0: Y incluso hay un concepto que también es de Arturo que dice
1: que la conexión
0: es mucho por mucho más importante que la perfección. La conexión es más importante que la perfección. Y esto justo se refiere a eso. Si tú lo haces bien, si tú, depende del objetivo de tu plática, pero si, si tú entretienes a las personas o los diviertes o los haces reflexionar o les entregas valor de verdad y la gente conecta contigo y logras hacer un efecto wow, ¿no? En realidad, si se te salió un gallo, si tosiste, si se te salieron las muletillas, si dijiste aiga en lugar de haga, ¿no? Este, es pasa segundo plano, se va con el viento.
1: Si tú logras estoy una buena... Sí, totalmente... Dale, dale, amigo. No, estoy de acuerdo con eso.
0: Uh -huh. Sí, si tú logras una buena conexión, todo lo demás pasa a segundo plano. Es, eso eso yo muchas veces digo cuando me dicen no es que me da muchísimo miedo regarla no y, y es que siempre me trabo en esta parte o digo mal una palabra o mi dicción no es perfecta, no, nadie es perfecto
1: ¿No? sí fíjate que alguna vez viendo a un stand-upero no sé si te uh -huh. tocó también en, en prepa eh, nos hicieron hacer un stand-up para nuestro sí, salón sí, me tocó. <risas> y, y fue llevaron a un stand pero no me acuerdo de su nombre pero era bueno <risas> Entonces, estaba dando su, su plática, dio su stand-up, muy divertido todo, y al final dio una sección de preguntas y respuestas, donde le preguntaron, oye, ¿y qué pasa si en mi stand -up me trabo o me va mal? Y él, bajo su personaje, pues te mueres, güey, así le dijo. <risa> y, pues, no, no pasa nada.
0: Uh... Esto, sí. lo, voy a, lo voy a aplicar algún día. ¿eh? Qué, qué, qué triste que no nos acordamos de su nombre para darle crédito en algún momento, pero la voy a aplicar.
1: No, buenísimo, buenísimo. Esa frase y sigue. Qué lástima. Eh, a lo mejor eh, buscarlo en internet, lo encontramos. Eh. Eh, no es tan famoso, no es tan famoso, pero vaya que, que sí me sacó una buena carcajada ese día. Sí,
0: sí. sí, físicamente sí me acuerdo de él. Ya, ya luego lo investigaremos y, y lo mencionaremos en otro episodio, ¿no?
1: Sí, 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 hay que darle su crédito, como ya se lo vimos al buen Paco.
0: Sí, porque luego salen las pláticas, si nos acordamos, de ejemplos o de vivencias que teníamos, y pues no, no necesariamente tenemos todo a la mano y todo
1: preparado, ¿no? Sí, eh, que sí preparamos los episodios antes de, 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 de sacarlos al aire. Sin embargo, durante, durante el episodio van saliendo pláticas bien padres y, y carnita que, que no teníamos planeada.
0: Sí, justo a eso me refiero, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo que dijo, oye, es que este cuate, ¿cómo se llamaba, no? Entonces, sí.
1: sí. Sí, sí, sí. Oye, y nos contabas, bueno, ya hablamos un poco del inicio, ya hablamos un poco de los finales, ya dimos uh -huh. un par de recomendaciones. Igual el final tiene que ser con impacto. Sí. Para que te recuerden. Sí, sí, sí. Y ay, nos gusta, ¿te gustaría darnos algún tip para el desarrollo de, de dentro de todo el, el sandwich? Ya hablamos de los panes, falta el, la carnita. La carnita.
0: Pues es que depende muchísimo del contenido de, de la plática. O sea. Yéndonos incluso hasta un stand-up, yéndonos a, un, a una presentación de un proyecto de inversión, ¿no? Es muy diferente. Una herramienta sí, sí, que es buenísima es. casi para todo, no sé si decir para todo, pero casi para todo, es el storytelling. Por ejemplo, ahorita remontándonos al ejemplo de stand-up, estoy casi seguro que tú conoces a un stand-upero muy famoso que se llama Franco Escamilla. Sí, sí, sí. Pues si los que nos estén escuchando lo conocen, lo han, lo, han, lo han escuchado, lo han visto... Él se puede echar estando monólogos de hora y media, dos horas, y toda la hora completa, toda la hora completa, es un toda la hora, está contando historias chistosas que le pasan, ¿no? Y a Así lo mejor le, le exagera, a lo mejor le mete remate, sí, pero siempre está contando que si se fue de viaje quién sabe dónde y se le perdió la maleta y que si pasaron por él y se derramó quién sabe qué bebida o si se peleó con sus hijos, ¿no? todo, todo, todo es historias. Y también en presentaciones motivacionales, en presentaciones serias también, las historias, yo son las que mejor considero que pueden ser un hilo conductor para una presentación. No nos da tiempo de hablarlo tanto, igual y luego le dedicamos un episodio, pero voy a hacer un pequeño spoiler alert. Hay un modelo que me imagino que también lo conoces, es bastante famoso. La historia del héroe. Exacto, el viaje del héroe o la historia del héroe, que se basa en el trabajo de Joseph Campbell que se llama El Monomito. Ya después hablamos un poquito más de eso. Hay muchos videos y contenido también en internet de
1: eso. Una estructura de ese estilo funciona muy bien para mí. Sí, sí suena muy... Y, y te atrapa duro, ¿eh?
0: ¿Y? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Entonces, pues sí, si justo son como los, las dos rebanadas del sándwich y el jaboncito y el queso en medio, por así llamarlo.
1: Justo sí, y sí, claro, sí. y cómo, además... Cómo vas? Dale, dale. Ah, un, un consejo extra que, que les podemos dar a, a esta persona que nos está escuchando es si puedes contar dos historias simultáneas, es decir, la de... o inclusive solo la tuya, uh -huh. es cuando más se va a conectar con la gente. La, la, es, cuando escuchas un cuento, cuando estás viendo una serie, es cuando más te pone atención.
0: Sí, estoy de acuerdo. Sí, entrelazando
1: las dos historias. Sí, eh, por ejemplo... Te digo, a mí me gusta mucho el latinismo y me, el taller pasado lo hice de Carla Willock, el, el del sábado. Uh -huh. Entonces era, Carla Willock consiguió un patrocinador para poder ir a escalar el nuevo ¿Qué digo? El nuevo Truca, el, el Everest. <risa> en cambio, yo me junté con un amigo para poder ir a escalar el Isterciwetl. Entonces es tanto un... Cuento mi historia y al mismo tiempo cuento cómo alguien la hizo como la... Novena potencia, ¿sabes? <ríe> sí, claro. Y ahí es cuando lo más la gente se identifica.
0: Sí, y justo algo que, regresando un, a un, al tema de la conexión y la perfección, yo, si fuera como un solo consejo o una sola frase tuviera que resumir eso, sería que hay tres conferencias, o aplica para pláticas, exposiciones, presentaciones, lo que tú quieras. Vamos a usar la palabra conferencias. Hay tres conferencias siempre, 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 siempre. La primera es la que tú planeas, ¿no? Que estás escribiendo tu discurso, estás preparando todo. La segunda es la que das. Y la tercera es la que te hubiera gustado decir.
1: Totalmente, sí.
0: ¿Y te gustaría si con eso cerramos nuestro episodio, amigo?
1: Me parece perfecto. Muchas gracias a todas aquellas personas que nos escucharon
0: porque se me fue súper rápido, pero estoy viendo por acá que ya nos aventamos un buen rato, ¿eh?
1: Sí, ya llevamos como 30 minutos.
0: Entonces, digo, me encanta dedicarle después más tiempo, armamos más episodios de estos. Ahorita mencionamos como la punta del iceberg, nada más, ¿no? Pero sí me gustaría que igual nos ayudaras con un buen cierre, a lo mejor un pequeño resumen o algo que
1: tú quisieras decir, amigo. Sí, eh, como, como menciona André, desde un principio tenemos que planear no, no podemos hablar por hablar. Planear, pensar lo que vas a decir. No lo sobrepienses. Déjate fluir. Y si te sale, te va a salir. No lo... Si lo sobrepiensas, te puedes llenar de nervios, te puedes llenar de cosas que no te gustaría que, que pasaran en ese momento. Así que uh -huh. tómalo con calma y practica. Practica, es el mayor consejo que te puedo dar, practica.
0: Pues un fuerte abrazo, mi amigo Carva. Este, como ya lo hemos mencionado varias veces, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales si quieres, primero di la tuya y la de
1: la del podcast, amigo. Ah, ah claro, eh, pueden encontrarme en mi Instagram como carva.e y pueden encontrar las redes sociales del podcast como líder En Instagram, ¿correcto?
0: Así es. Buenísimo. En Instagram también estoy como André Velarde punto conferencista y hay un poquito de lo que hablamos bastante, de hecho, de lo que hablamos ahorita. Entonces también son bienvenidos a escribirnos cualquier cosa y, como siempre digo, apoyarnos, no decir, oye, este, este tema estaría buenísimo, oye, me pasó esto, no, incluso si quieren compartirnos un poquito de sus experiencias en public speaking, no, un poquito sobre lo que
1: si les hizo sentido, no les hizo
0: sentido, este, sobre todo lo que hemos hablado a lo largo de los episodios es bienvenido.
1: Pues bueno, muchas gracias por escucharnos y nos estamos viendo el próximo sábado. Hasta nos pronto. Nos pronto. Hasta luego.